0: Herkese merhabalar. Ben Cemre. Pod'un yeni bölümündesiniz. Bu hafta geçtiğimiz 3 haftanın haberleriyle devam ediyor olacağız LatinPod'da. Son derece hareketli geçtiğini söyleyebilirim son haftaların. Latin America'nın çeşitli ülkelerinde farklı sebeplerle protestolara şahit olduk. Protestoları anlatmaya Brezilya ile başlayayım. Rezilya'da 19 Kasım'da bir markette siyahi bir adam dövülerek öldürüldü. Faillerden birinin güvenlik görevlisi, diğerinin ise askeri polis olduğu öğrenildi tam da 20 Kasım siyah farkındalık günü öncesi gerçekleşti ve dolayısıyla Brezilya'da bir dizi protesto gerçekleştirildi. Olayın gerçekleştiği Carrefour'un çeşitli şubelerinde göstericiler sloganlarla olaya tepkilerini gösterdiler. Ayrıca şubelerden biri protestocular tarafından yağmalandı. Gösterilerin üzerine Carrefour, olayın gerçekleştiği şubenin kapatılacağını ve güvenlik şirketiyle anlaşmalarını sonlandıracağını açıkladı. Guatemala'daki protestolarla devam edelim. Buradaki protestoların sebebi ise kongrede onaylanan yeni bir yasa. Bu yasa bütçe üzerineydi ve eğitim ve sağlık harcamalarında çeşitli kesintiler öngörüyordu. Protestolar 21 Kasım'da başladı. Burada halktaki kızgınlığın sebebi söylediğim gibi bütçeye dair yasa. Bu yasanın adil olmadığı iddiasındalar. Zira örneğin meclis üyelerinin harcamaları için ciddi bir bütçe ayrılmışken koronavirüsle mücadele adına ayrılan bütçede kesintiler olacağı görülüyor. Ayrıca ...protestocular bu bahsettiğim yasa tasarısına dair görüşmelerin gizlice yapıldığını iddia ediyorlar. Şimdi Guatemala halkı zaten yakın zamanda büyük bir doğal afetle savaştı. Bir fırtına gerçekleşti. Bunun yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan virüsle uğraşırken ve aynı zamanda siyasi ortamında gergin olduğu bir zamanda yangından mal kaçırı gibi böyle bir yasa geçirilince elbette tepkide gecikmedi ve gösteriler başladı. Bu gösterilerde dikkat çeken afişler vardı. Yanlış jenerasyona çattılar gibi. Sosyal medya ya da, da videoları yayıldı. Kongre binasını ateşe verdi göstericiler. Olayın ardından devlet başkanı Cihamet'te bu suçlara karıştığı kanıtlananların cezalandıracağını açıkladı. Protestocular içinde aslında devlet başkanına tepkili olanların da olduğunu söyleyebiliriz çünkü özellikle salgın yönetimini başarılı ilerletemediğini öne sürüyorlar ve bu yönden cemetin eleştirildiğini söyleyebilirim. Son olarak Peru'daki protestolardan bahsetmek istiyorum biraz. Bu son bir iki hafta son derece hareketliydi Peru halkı için. Daha önceki bölümlerin birinde bahsetmiştim. Peru devlet başkanı Vizcarra azil süreciyle karşı karşıyaydı. Kamu fonlarını kötüye kullanmak ve ad adaleti yanıltmakla suçlanmıştı ve bunun üzerine kendisine bir soruşturma açılmasına karar verilmişti Tahir Dayı'nda. Viskara tüm bu iddiaların bir komple olduğunu iddia etmişti o zaman. Hala yalanlıyor iddiaları. Aslında Viskara ve kongre üyeleri arasında gözle görülü bir gerilim sürüyordu bir süredir. Hatta geçtiğimiz sene Vizkara Meclisi fesh etmişti. Sonra yeniden meclis üyeleri seçildi ancak bu iki organ arasındaki gerginlik yine de sona ermemişti. Geçtiğimiz haftalarda Kongre Vizkara'nın görevden alınmasına dair oylamayı gerçekleştirdi. Azil kararı için 87 oy yeterliydi. Kongre'deki oylamada ise 105 o açıktı ve Vizkara'nın görevden alınacağı kesinleşti. Vizkara da bu karar kabul edeceğini bildirdi ancak bu kararın kanunluluğunu da meşruiyetini de meşruiyetinde sorguladığını söyledi. Protestoların başlama sebebi ise tam olarak bu görevden alma kararı. Vizkara'nın popüler bir başkan olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hatta görevden alma kararının ardından bu yüzden sokaklara döküldü. Bunun bir darbe olduğunu iddia ediyorlar. Vizkara'nın görevden alınmasının ardından yerine önce Kongre baş başkanı Merino geldi ve kabinesini da kurdu. Ancak bunun üzerine protestolar şiddetlendi ve bu süreçte iki genç hayatını kaybetti. Ölümlerin ardından pek çok ya da istifa etti. Dolayısıyla Merino da görevi bırakmak zorunda kaldı. Böylece Merino'nun başkanlığı ancak 5 gün sürmüş oldu. Merino'nun ayrılmasının ardındansa kongrenin seçimiyle Sagasti başkanlık görevine geldi. Göreve geldikten sonra yaptığı konuşmada bugün kutlama yapılacak bir gün değil çünkü protestolar sırasında kendi görüşlerini demokratik bir şekilde ve şiddete başvurmadan ifade eden iki gencin ölümüne şahit oldu. Şimdi onları geri getiremeyiz ama bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alabiliriz dedim. Protestolara biraz ara verip son birkaç haftada gerçekleşen diğer önemli gelişmelere bakalım. Özellikle Latin Amerika'nın yerleri adına sevindirici haberler var. Buna da Bolivya ile başlayalım istiyorum. Türkiye'de de ses getiren bir olay yaşandı ve Bolivya'da kültürler, dekolonizasyon ve depatriarkalizasyon Bakanlığı kuruldu. Yeni bakan ise Sabine Oralena olacak. Kendisi yerli hareketlerinden, kadın hareketlerinden çiftçi hareketlerinden tanınan bir isim. Bakanlığın amacı ise kadın ve erkekler arası ve halklar arası eşitsizliği tersine çevirmek. Aslında 2009'da Morales tarafından kurulan Kültürler Bakanlığı'nın devamı gibi düşünebiliriz bu bakanlığı. Kültürler Bakanlığı Anies tarafından kapatılmıştı. Ki kendisi Morales ülkeyi terk ettikten sonra yerine geçen kişi. Bu kapatma içinde ekonomik sebepler göstermişti Aniye. Son seçimleri kazanan Masa Dayı Arsi ise bu kuruluşun toplumsal dönüşüm adına önemine vurgu yapmıştı. Ve şimdi bu bakanlık yeni adıyla tekrar kurulmuş oldu. Yerli halklarla ilgili ikinci güzel haber Ekvador'dan. Bu haberin kökü aslında 2019'a dayanıyor. Yerli Varuni halkının İlk kadın lideri Nemonte Nekuima doğa kahramanı ödülüne layık görüldü. Bu ödülü almasını sağlayan 2019'da hükümete karşı kazandıkları bir dava. Bu davanın konusunu oluşturan şey hükümetin yerli halkların yaşadığı toprakların bir kısmını petrol şirketlerine satmaya karar vermesiydi. Topraklarını kaybetmek istemedikleri için davacı oldular. Mesela kazandılar da bu davayı. Böylece hem kendi topraklarını kurtarmış oldular hem de mahkeme kararı bundan sonra yapılabilmiş satışlar için önce yerlilerden rıza alınmasının gerektiğini vurguladı. Petrol şirketlerinin bu topraklardaki faaliyetlerini sadece doğaya verilen bir zarar olarak değil, bizzat kendi kültürlerine bir saldırı olarak görüyorlar aslında. Çünkü yaşadıkları ormanları, çevreyi korumaları gereken bir miras olarak görüyorlar. Dolayısıyla da onu savunmaya görev edilmiş durumdalar. Umarım benzer zaferlerle karşılaşırız önümüzdeki dönemde de. Böylece LatinPod'un bu haftaki bölümünü sonlandırıyorum. Haftaya görüş mek üzere hoşça kalın